0: Hola, bienvenido a Piece of Mind alcanza la libertad empresarial. Soy Alex Cami Tras Value Partners y te doy la bienvenida a este nuevo episodio en donde estaremos conversando sobre otro tema relevante para dueños de empresa y líderes de organización para hacer que cada vez con menos cosas el día a día y con más tiempo para seguir creando o para simplemente disfrutar. Hoy día voy a estar conversando con una persona que sabe mucho de uno de los temas que más me apasionan, así como el nombre de, de mi firma parte con Trust. Hoy día vamos a hablar sobre la confianza, de cómo se construye la confianza en una organización. Y para eso voy a estar conversando con Álvaro Pessoa. Álvaro es profesor titular de Ética Empresarial, es director del Centro de Ética Empresarial y también director académico. Todo esto en ese Business School de la Universidad de los Andes. Además, es eh, profesor visitante en varias universidades en, en Estados Unidos, como es en Stanford, en Santa Clara University y también en Bentley University. Él además es director de varias empresas, consultor, trabaja también apoyando organizaciones sin fines de lucro, es columnista habitual de un diario de Chile importante y además es autor de siete libros y de varios artículos académicos. Así que te invito a escuchar esta conversación sobre la confianza y cómo construirla en tu organización. Hola Álvaro, bienvenido a este podcast, te agradezco muchísimo por el espacio y lo que quiero conversar contigo hoy día es cómo se construye confianza en la organización. Ese sí. es el tema que me gustaría escuchar de ti. Bien,
1: encantado y muy agradecido, Alexis, hayas pensado en mí para desarrollar este tema. Yo creo que lo primero, Alexis, es entender un poco qué es la confianza, en qué consiste, ¿no? Y yo lo primero que me atrevería a decir que eh, la confianza es el activo moral intangible más importante en, en la vida humana y sobre todo considerando su dimensión social, con lo cual quiero decir no solamente a la sociedad en sentido mayor, ¿no? la sociedad civil o política, podríamos ahondar en eso, ¿no? sino también en todas las instancias intermedias, las organizaciones ¿no? en general y en particular a, a lo que yo tal vez le he dedicado más atención por los temas a que me dedico, en las empresas de negocios. ¿no? Entonces, eh, es esto, es un, es un capital social de la máxima importancia, ¿no? que facilita... Cuando está presente, facilita mucho las relaciones interpersonales, interorganizacionales, las relaciones sociales en general, las relaciones humanas en general, y que las puede hacer casi imposibles en el extremo cuando no existe confianza eh, y se llega al otro extremo, ¿no? que lo que hay es una profunda desconfianza. Eh, nosotros no meditamos suficientemente sobre esta realidad, ¿no? pero cuán presente está en la vida ¿no? en todo lo nuestro, ¿no? cuando... Uno va a salir a tomar un taxi, ¿no? Ni siquiera pensemos en el Uber hoy día o en el Cabify, pensemos en el taxi de techo amarillo, amarillo y, ¿eh? y base negra. En esa sencilla actividad o negocio tan cotidiana, eh, la persona que sale a tomar un taxi hace un acto de total confianza, un acto de fe, ¿no? Que ese automóvil, efectivamente, es un taxi que trabaja como tal, que el conductor más importante es un chofer de un taxi y que, por ejemplo... No es un asaltante, un delincuente que utiliza este auto para sus fecherías, ¿no? Además, ya no poniendo tan crítico, aunque se fuese un chofer, ¿no es cierto?, que no te va a estafar o no te va a asaltar o no va a parar en el próximo semáforo y va a decir, mire, abre la puerta y se sube un compañero y dice, bueno, vamos andando, porque esto ya no es una carrera, como diría el taxista, sino que es un, un asalto. Para no ponerlo tan dramático, bueno, tú piensas que si tú subes al taxi, le das una dirección, el taxista te llevará dentro de lo posible el camino más rápido, más expedito, más corto y de La relativamente. Más seguro. Más seguro y dentro de todas esas posibilidades, el más económico posible, ¿no? Y que no va a ocurrir como, por desgracia se ocurre con los turistas en Chile que no los toman en el aeropuerto y los llevan a la ciudad empresarial pero se dan la vuelta por el lado sur de Vespucio, ¿no es cierto? Y la, la cuenta sale 40 a 50 mil pesos. Pero viceversa, ¿no? O sea, si uno cambia ¿no? ya no piensa en el, en el chofer en el conductor y piensa en él como la persona honesta que está trabajando y la persona que se sube ahora a la persona que está en tela de juicio o que puede ser confiable de desconfiable lo mismo, en la misma interacción el pasajero eh, podría ser un asaltante como por desgracia muchas veces es ¿no? cierto o podría ocurrir que a lo no, mejor no fuera un asaltante pero sí un fresco como diríamos en Chile y que al final de la carrera eh, del viaje suponte que fuera hacia el centro de Santiago para que esto resulte el ejemplo cuando tú ya estás cerca de tu destino, aprovechando un semáforo, abres la puerta atrás y le dices y que, Dios, que Dios se lo pague, ¿no? Claro. Y te arranca, ¿no? Y sencillamente, claro, no lo asaltaste nada, pero le robaste el legítimo ingreso de su trabajo.
0: ¿no? Entonces, en definitiva, la confianza es un tremendo habilitador de, de oportunidades. La ¿no?
1: libertad es un tremendo habilitador de oportunidades sociales y su falta un gran inhibidor. Deja de decirte una cosa, todavía tomarte una señal más, ¿eh? que acercando al mundo empresarial, los abogados tienen un dicho, un dicho entre abogados, que dice que cuando se termina la confianza es cuando empiezan a pedirse las fianzas, ¿no? <risa> Que te dice, además te da una señal muy clara de algo, ¿no? Las actividades se entorpecen, se burocratizan y. Se encarecen, ¿no? Claro. Cuando ya estamos pensando en la actividad económica. Uno de los efectos, no el único, es que además se encarecen las sí. actividades.
0: Por las protecciones que hay que tomar. Por las protecciones, por, las, que,
1: prevenciones, por las prevenciones. No sé, prevenciones entonces, sí. bueno, empieza sí. el contrato y después el contrato que casi asegura el contrato. ¿no? Y uno ve unos mecanismos muy sofisticados, de voy a decir, seguro y contraseguro, por desconfianza, Y le mete rigidez al, le al mete proceso. Rigidez, le mete más trabajo profesional que no sería necesario, ¿no es cierto? más caro, es eh, más lento, es más, más trámite claro. burocrático. Los economistas, cada uno lo ve de su disciplina, dicen que la confianza genera grandes externalidades ¿no? positivas y que su ausencia genera costes de, o costos de rozamiento. ¿no? Uh -huh. Es decir, bueno, externalidades negativas ¿no? que también hacen menos eficaz y menos eficiente la, el funcionamiento social. Y si queremos hablar de un negocio, la actividad empresarial en sí misma. Álvaro, ¿pero cómo de definirías tu confianza? Sí, mira, confianza, yo diría más que una definición de diccionario, es lo siguiente, ¿no? Y aquí vamos al tema profundo y, y ahí uno se habla de inmediatamente de la entidad de lo que estamos hablando, de la importancia de lo que estamos hablando. La confianza es cuando uno se remite a su etimología, finalmente haciendo varios pasos etimológicos en el latín, ¿no es cierto?, donde viene la palabra, llegas a fiducia y fidei, ¿no? Y fidei es fe. ¿no? ¿Qué es lo que es la confianza? Es un acto de fe que en algún respecto tú haces respecto a un tercero. La confianza tiene que ver con un encuentro de libertades. Eh, a ver... Cuando uno hace un acto de confianza en alguien, uno se amarra libremente a la libertad del otro esperando que esa persona va a responder a aquello que se ha acordado, se ha convenido, se ha comprometido. ¿no? Si yo te digo, mira eh, Alexis, eh, mañana tenemos un viaje al extranjero y tengo que estar en el aeropuerto tal hora, ¿tú me vas a pasar a buscar a las 5 de la mañana a mi casa? Y tú me dices, sí, yo confío en ti estoy esperando que tú cumplas tu compromiso, tu palabra empeñada y que estés a la hora convenida, ¿no? y que nos va a permitir llegar al aeropuerto a la hora y todo lo que uno podría imaginar. Pero finalmente yo lo que hago es libremente, respecto a ese viaje, ese traslado al aeropuerto, atar mi libertad o amarrar mi libertad a la tuya. ¿Mm? Entonces siempre hay que pensar esto, ¿no? Fíjate, al final la confianza se emparenta inmediatamente y, y en su raíz con el ejercicio de la libertad. ¿no? La confianza, si queremos llevarlo por ese lado, supone... ¿Eh? el ejercicio de la libertad responsable. ¿no? Y los, uno de los elementos que lleva a, a, a situaciones de desconfianza es cuando la libertad se ejerce sin responsabilidad o con responsabilidades laxas, por decirlo de otra manera, para no ponerlo todo en blanco y negro. Entonces, por un lado, uno decía es un acto de fe. ¿eh? Esa es la entidad de, de la confianza. Antiguamente, cuando digo antiguamente, estoy pensando a lo mejor en la época de nuestros padres, pero sobre todo a nuestros abuelos, eh, se usaba un, una, una expresión similar, ¿no? Tú preguntabas, eh, sin conocer a alguien, pero quería tener referencia, y le preguntabas a alguien que ya de tu confianza, ¿no es cierto? Y le preguntabas, mira, tú conoces a tercero, estoy pensando hacer un negocio, creo que alguien me ha propuesto un negocio, ¿qué piensas tú, ¿no? Yo doy crédito de él, ¿no? Es una persona que todavía en otros idiomas dice, yo acredito que, ¿no? Los portugueses usan un, un, un aforismo como este, una, un modo lingüístico como este. Yo acredito que tal persona es responsable, tal persona es un muy buen profesional, tal persona es serio en, su, en sus eh, formas de proceder, es recto moralmente, qué sé yo. Otra forma de aproximarse a la idea de lo que es la confianza, ¿no? Decíamos que era un acto de fe, ahora vamos por este otro lado, nos lleva a lo mismo, es creer en, ¿no? Es creer en... Entonces uno pregunta, se pregunta, bueno, ¿qué puede haber más profundo entre relaciones humanas que depositar tu fe en la respuesta de otra persona, ni quedar de algún modo atado libremente para bien o para mal a lo que esa persona haga, ¿no? que es más profundo que creer ¿no? en una persona? Y todavía uno se va por la etimología anglosajona o del inglés, para decirlo simplemente, ¿no es cierto? la palabra trust que es más o menos la traducción habitual de confianza, sobre todo en el contexto social es un tipo de esperanza ¿no? Claro. Si, si buscas por ahí no sé ¿qué es lo que es eh, trust? esperar en otro Entonces fíjate, esto tiene una connotación que no se entienda mal que lo escucha, cuasi religiosa ¿no? entonces habla del de hondón de del núcleo de la vida humana ¿no? y por eso es que es tan clave ¿se puede vivir una vida humana y social en la radical desconfianza? virtualmente no y si uno se imagina esa vida es una vida muy miserable, miserable y miserable. muy limitada además no limitada porque tú tendrías que hacerte cargo eh, de todas las realidades directamente ¿no? qué es lo que le pasa al desconfiado fíjate que esto tiene una faceta también uno de los elementos que influye en las organizaciones y en Chile es, esto es bastante habitual no no es inhabitual, en la falta de delegación. Muchas veces en la empresa chilena se ve que hay un problema recurrente que no se delega bien o no se delega suficientemente. Hay otros elementos en juego, Alexis, pero uno de ellos, esto sin duda, es que hay confianzas muy limitadas. ¿no? Somos desconfiados. Eso puede tener muchas explicaciones. ¿no?
0: ¿Pero por naturaleza ¿tú,
1: crees, tú consideras que somos desconfiados? Fíjate es? que más bien pienso que por naturaleza Ah, la inclinación primera es a confiar. Te pongo un ejemplo, ¿no? Hay una cosa que habrás visto, y a lo mejor te ha tocado practicarla con tus hijos, ¿no? El niño pequeño, pequeño, ¿no? Es decir, que tiene un mejor de guagua y que está parado arriba, ¿no es cierto?, de una piedra de un metro y medio y que tú le dices, tírate, ¿no? Eh, y el niño, si es el papá y confía en su papá, se arroja al aire, ¿no? Y si tú no lo recoges, se pega un tremendo golpe. ¿Eh? Bueno, hay una... Precisamente porque la, la confianza es tan fundamental en la vida humana, existe, yo diría, una propensión natural a confiar. Lo que se aprende, por desgracia en la, la vida, desconfianza. es a desconfiar. Y, y, eso, y eso, eso es muy dramático en la vida.
0: ¿Y eso tú crees que es más por, por un tema de, 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 de que te empiezan a pasar cosas que no puedes confiar, o es el discurso social o, o, sí, lo, o una buena que pregunta está, que está... Que está mm que está como institucionalizado, de la no confianza. No, yo
1: diría, diría que normalmente se aprende a desconfiar, por sobre todo, porque esto empieza desde la primera infancia, como ya se ve, por conductas de otros. no, Es decir, cuando tu confianza, a lo mejor esa confianza tan primigenia, ingenua, infantil, de algún modo se va decepcionando. Que no es otra cosa también que aprender a vivir en sociedad, porque todos, ¿no? partiendo con nosotros que estamos ahora conversando, somos seres falibles. Entonces, en algún momento vamos a decepcionar, pero claro, es distinto la persona que aprende a reconocer que nadie es perfecto y que de repente la gente te puede defraudar, ¿ah? que la persona que es defraudado consistentemente o es defraudado en materias graves, ¿no? Por ejemplo, piensa, y no me quiero ir de, del tema, ¿no? La persona hoy día que se habla, por desgracia, en tantos ámbitos, en la sociedad chilena y en la sociedad mundial, de los abusos, ¿no? Esto es uno de los dramas psicológicos, ¿no? eh, entre otros muchos, ¿no? No quiero decir que este es el drama, de la persona que es abusada, ¿no es cierto? Que en aquella persona que tuvo que, sobre todo, que tuvo que demostrar su máximas confianza ¿eh? y, a, y, a, y, a, y a haber redoblado y reafirmado el valor de la confianza, y con lo cual se aprende también a entregarle y otorgarle confianza a otros, ¿no es cierto? Porque aprender a darle confianza a otros requiere, primero, haber sido capaz de confiar en el tercero. El daño es tremendo, ¿no? Porque cuando tú dices eres defraudado o, o tu confianza ha sido rota en cosas tan fundamentales que han marcado para ser una persona que en principio va a desconfiar, ¿te fijas? Ahora, hay sociedades que se han fundamentado por cuestiones culturales mucho más en la confianza que en otras. Una cosa típica, ¿no? Eh, eh, todavía en el mundo anglosajón, todavía, no, las cosas también han cambiado ahí, ¿no? Pero todavía se eh, espera mucho de la palabra empeñada que va a ser valorada, ¿no? En Chile, en cambio, es un tema que pienso que probablemente es para otra ocasión, ¿eh? Eh, si es que lo no viere, creo que tenemos hoy día una sociedad que más bien tiende a desconfiar que a confiar. Y esto se habla mucho, ¿no? La crisis de confiabilidad. Ahora hay que entender también, y esto nos lleva por otro lado, cuáles son los elementos que refuerzan la confianza. ¿no? A mí me parece que hay tres o cuatro elementos que refuerzan la confianza. Uno, del cual no se habla casi nunca en Chile hablamos mucho de la falta de confianza en los últimos años, yo creo que es recurrente ir a foros, escuchar en, la, en un programa de televisión serio en la radio o en la prensa en que en Chile eh, tenemos una desconfianza generalizada en las instituciones, también un cierto grado de desconfianza interpersonal ¿no? que se manifiesta en los distintos ámbitos en el político, en el económico comercial en el deportivo, bueno, en el que fuera ¿no? hasta como simple ciudadano entonces se dice, bueno tenemos que hacer esfuerzo por recuperar confianza, por generar lazo de confianza. Y yo digo, por supuesto, ¿no? ¿quién podría estar en contra de eso? Una persona que, como yo, le dedicado algún tiempo a estos temas, además lo ve como absolutamente imprescindible, precisamente porque es condición de posibilidad de una vida buena. ¿no? Pero en esas mismas discusiones, conversaciones, ¿cuántas veces se nombra, por ejemplo, la palabra lealtad? ¿Mm? Lealtad. Y, y nuevamente, si uno se va a la palabra lealtad, me voy por este lado, y eh, etimología viene del latín también, eh, significa en último extremo eh, ser eh, fiable, ¿no? Una persona que es fiable, de, de fiar, ¿no? Una persona que es fiel, ¿eh? todavía más fuerte. ¿Quién es el leal? El fiel. ¿no? El que va a responder a su palabra, el que va a decir una cosa y va a hacer exactamente lo que dijo que iba a hacer, ¿no es cierto? Eh, la persona que no te va a defraudar. Entonces, claro, es verdad que no basta con que haya fidelidad, es decir, lealtad, para que eh, se dé todo el fenómeno completo posible de la confianza, sobre lo cual si hay tiempo querría decir algo por qué estoy diciendo esto, ¿no? Pero dicho eso, que merece una segunda eh, explicación, eh, la lealtad es fundamental, ¿no? cómo se acrece el proceso, de digamos, virtuoso de crecimiento de confianza entre dos personas o entre un grupo de trabajo, de, un, grupo de, o de trabajo un equipo, o de una institución, ¿no? Y llevándolo a, al terreno, no, dime. No. no, digo que cómo se acrece generando de ida y vuelta ¿no es cierto? un proceso de confiar y respuesta a la confianza que se llama lealtad. De una, y, de una y, relación, es una relación de una una y la construcción
0: y, de la relación sí, entre, sí, entre, entre las dos personas. Sí. Entonces, pensando, pensando acá, acá sí. nos escuchan, ah, fundamentalmente sí. son dueños de sí, empresas. Sí, ¿ah? sí. Y, y tú estabas diciendo antes sí, eh, sí. Que, que, que hay una cierta desconfianza. Nosotros lo vemos mucho, yo, yo me dedico sí, a esto sí, también. Sí, sí. Y de hecho, el nombre de mi firma parte con Trust. Sí, ¿ah? Trust <ríe> Value Partners. Sí. Así es sí, importante es y, y, y lo veo también con la dificultad que muchos empresarios tienen en, en delegar. Sí, sí, sí. Entonces, en ese empresario que nació o, o que, que se formó en un ambiente con más desconfianza, ¿cómo parte uh -huh. este proceso de empezar a
1: confiar sí, en, en, sí. En, en
0: su gente? Esto lo
1: que voy a decir ahora parece un poco tautológico porque la pregunta tuya es muy buena, de verdad muy buena y una pregunta crucial, ¿eh? crucial para generar confianza, para iniciar un proceso de confianza eh, de, o de construcción o desarrollo de confianza, como para recuperar confianza uh -huh. perdida, ¿no? que uh -huh. siempre es una tarea ardua en todo caso. No hay, cuando uno lo ve antropológicamente, no, ¿Cierto? no hay otra, quiere decir una mirada profunda de quién es el, el ser humano, la persona, no hay otra posibilidad que dar espacio y confianza, que confiar en el otro y esperar la respuesta. Y por supuesto estar atento para en ese proceso dar los feedback necesarios, las correcciones necesarias o los refuerzos positivos necesarios, pongámonos, pongámonos en el buen plan. ¿no? ¿Queremos mayor confianza en la familia? ¿Queremos más confianza en el equipo directivo? ¿Queremos más confianza con nuestros eh, empleados, nuestros trabajadores en general? No tenemos otra opción. Que abrir espacio de, confianza, de confianza y tomar la iniciativa de la confianza. ¿Por qué? Esto me llega a una cosa que yo he dicho que me decía segunda explicación y por eso no bastaba solo con la lealtad. ¿no? Aunque era muy crucial para ir desarrollando la confianza. Y es porque la confianza, la confianza tiene una dimensión donal. ¿sí? Es un cierto regalo. Volvamos al ejemplo que yo te ponía, ¿no, Alexis. Cuando tú... Eh, estamos en una relación personal de negocio, de amistad, lo que fuese. En el plano que nos pusiéramos nosotros dos para no irnos más lejos. Y yo confío en ti, por ejemplo, que me pase a buscar el aeropuerto, ¿no? Yo me amarro a ti. Y pueden ocurrir, en principio, dos cosas. Que tú llegues a las 5 de la mañana como convenimos o que no, ¿no? Pongámoslo así, ¿no? Y que me defrago. También sería un no que llegue a las 6, ¿no? Llegaste, pero bueno, ya estamos tarde para llegar al aeropuerto, ¿no? No se cumplió realmente lo que se esperaba. Cuando yo te entrego confianza, tomo esta decisión, ¿no? Libre de donar. ¿Eh? donarte el ser confiable el ser sujeto de confiabilidad eso lo estoy diciendo yo nunca puedo estar 100% seguro de que tú vas a responder positivamente no puedo estar puedo estar bastante cerca ¿por qué? porque si hemos, nos hemos relacionado años antes y tú me has respondido 100 veces positivamente a un compromiso, un acuerdo hay lealtad y ahora hablamos de lealtad de por médico, mira oye Alexis es confiable porque cuando se le otorga confianza, responde, es leal. Entonces podría venir la pregunta de alguien exigente. ¿sí? Entonces usted, la B101 que se relaciona eh, con Alexis, está 100% seguro que va a responder. Mire, yo estoy 99, para ponerlo eh, un poco en un aforismo gráficamente metafórico, 99,9%, pero no puedo estar 100% seguro. Entre otras cosas, porque el Alexis de la historia, tú yo, cualquier ser humano, somos libres. Y así como hemos decidido 100 veces cumplir, podría haber motivos, para elegir falencias, no. para elegir para no, no. o, o para no tomar todas las providencias que te lleven a cumplir, ¿te fijas? Me podrías defraudar. Fíjate que esto pasa también al revés, ¿eh? permíteme poner un ejemplo, por ejemplo, la impuntualidad, la impuntualidad que por desgracia ha sido un rasgo de la cultura chilena bien instalada, la, bien instalada, <risa> con la cual se lucha y a veces se logran mejoras, pero parte de, de las males de la cultura nacional. Hay personas que son profundamente impuntuales. Y fíjate, tú dices, no es que lleguen con impuntualidad, tú, es que de la expresión son impuntuales, porque ya está tan asentrado en ello que uno un lo más probable sea el tipo de acuerdo que hayamos llegado es que va a llegar tarde. Pero ocurre, y te habrá pasado a ti y a mí, no me ha pasado de lo que realmente esa persona que suele llegar tarde llega, no a la hora, llega cinco minutos antes de los convenios. Y todo el mundo que lo conoce, todos los que están esperando ahí quedan sorprendidos, ¿no? Y empiezan incluso bromas. ¿no? Dicen, ¿qué te pasó hoy día? Te caíste de la cama, te sonó ante el despertador, una serie de chilenismos, así. Pero es como decir, mira, tú que eras de no eras de fiar, ha resultado fiable. Fíjate que es justo lo opuesto. ¿Qué quiero rescatar de ahí? Porque esa persona es libre. Efectivamente tiene un hábito que lo inclina a llegar tarde, tiene un déficit en esto, ¿no? Tiene una, una, una actitud más bien viciosa que virtuosa. Pero ¿Cómo es libre? Nos puede sorprender. Bueno, lo mismo pasa. Entonces, a ver, aquí está la dimensión donal de la, de la libertad, de la confianza, perdón, digo Nunca podremos estar 100% seguros al punto poco menos que de apostar nuestra vida, que así será en el futuro que una persona que incluso es confiable que es leal, eh, no nos puede defraudar entonces, esa diferencia de lo que no puede ser asegurado ni siquiera por la trayectoria previa es un regalo claro. un regalo por esto mismo ¿eh? que cuando se quiere generar confianza hay que regalar la confianza, ¿no? vuelvo a tomar el tema no y es por esto mismo que ocurre algo con la confianza que, que es muy milagroso casi ¿no? Pero tiene este fundamento antropológico, ¿no? Y es el siguiente: que uno puede volver a darle confianza a una persona que te falló, que te defraudó. ¿Mm?
0: La, la, la confianza verdadera permite, claro. el, 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 sí. o sea, está dentro de las posibilidades y, y, que y, haya y, un y defraude y, y, y a partir de ahí construir una confianza más fuerte. Y demuestra
1: prístinamente la condición de regalo que hay, en, o sea, dimensión de regalo que hay en, en la confianza si tú me defraudas ¿no? en un acuerdo en algo y, y me defraudas, voy a decir incluso gravemente, yo todavía te puedo dar lo que solemos decir en el lenguaje coloquial una segunda oportunidad mm. ¿qué significa esto? que yo Alexis, voy a volver a confiar en ti no obstante que tú objetivamente fuiste desleal o no o fuiste capaz de responder a la confianza entregada mm. y yo teniendo esto en vista, por motivos que podré eh, enunciar, ¿no es cierto? Te digo, mira, te vuelvo. Y, y esto es parte de, la, parte de la noción es, Entonces, ¿cómo generar confianza? Dar confianza. Cuando ha, ha habido ambiente de, de desconfianza, alguien tiene que jugar primero la carta de volver a darla, ¿no? Y, por supuesto, hay una cierta apuesta en eso y uno puede decir, mira, y si me defraudan de nuevo, bueno, pues si tú quieres ir por revalidar la confianza, tendrás que jugarte esta carta de volver a confiar. Eh, entonces yo digo en la vida hay que aprender a confiar, incluso sabiendo que hay un margen para que te defrauden. Mira, tú
0: eh, eh, interesante. Porque nosotros, de hecho, cuando trabajamos con clientes, yo muchas veces les digo, les digo bueno, completa la oración. Claro. La, la confianza es algo que <risa> sí, y, sí. Y, y, y en general te, la gente te dice se gana. gana, claro. Y cuando en realidad, tal como estás diciendo tú algo que se da, claro. Claro. Tienes que partir dando
1: Es interesante porque también se gana, ¿no? La lealtad, a la confianza entregada es cuando tú te vas reforzando. Y si no Exactamente, así, pero
0: el primer claro, acto, es, el primer acto es un acto como decías sí, tú de donación. Sí, de donación. Yo entrego, sí, yo entrego, sí, doy, doy un espacio. Sí. Bueno, y en ese sentido el, el empresario, entonces volvamos al mm. caso del empresario que, que, que ha vivido mm. y dentro de la organización sí. hay, hay desconfianza. Sí. ¿Cuál es el primer paso?
1: ¿Qué le dirías tú? Bueno, yo le diría hablar abiertamente el tema con quien corresponda. Aquí han habido motivos objetivos, reales, para que tengamos una... Ahí se podrá manejar el lenguaje, nosotros también dependiendo de la concreta situación. Hay un deterioro de la confianza, estamos en una situación de profunda desconfianza, o mira, hemos dañado las confianzas existentes, hay grado en esto poniendo las cosas primero bien claras, no decir sobre la mesa. Y después decir, bueno, mira, no obstante esto, a mí me ha parecido que por el bien personal, por el bien de todos nosotros, por el bien común de lo que nos une y los propósitos comunes que tenemos, he querido que volvamos a, a, a confiar y esto se va a manifestar en determinadas este medidas en determinadas acciones en determinados proyectos en determinadas formas de relacionarnos sí, con pero para, para construir eso entonces el que está haciendo
0: eh, el que está recibiendo este acto uh -huh. tiene que ser a su, a su vez muy consciente de, de, y responsable en términos de, del compromiso que tome y que realmente yo sea yo capaz de cumplir yo pienso que
1: gente adulta y todo vale la pena poner este momento decir de conocimiento de exponer la situación y, y, y como tú has usado muy bien la verdad, de ponerla en la conciencia ¿no? pero después, claro, tiene que venir una conducta de un auténtico confiar. Claro. Hay que se perciba que tú estás confiando de verdad, ¿no? Porque realmente la gente dice, no, vamos a volver a confiar, pero son tantos los controles, las medidas, que en el fondo la lectura que hace la persona en la cual se está volviendo a confiar o se le está depositando por primera vez la confianza, según fuera el caso, dice, mira, en no, realidad me han dicho que van a confiar, pero en la práctica no están confiando nada, ¿no? Eh, mm. déjame ponerte un ejemplo muy burdo, ¿no? Es como cuando ya no sé si estas cosas pasan mucho pero antes en mi época era más común que hubiesen fiestas todavía las hay ¿no? fiestas de adolescentes en las casas no uh -huh. en mi casa la han habido de hecho con mis hijos que siguen existiendo <risa> eh, entonces claro habían papás que estaban muy preocupados que, que el ambiente no se pusiera excesivamente oscuro no para no generar algunas posibilidades de conducta ampararlas mucho por lo menos pero claro, entonces de realmente decía al hijo, al encargado, al que estaba de cumpleaños, el que celebraba, mira, y, y, y no me apagues esto la luz, pero decía, yo voy a ir, estas típicas acciones paternales o maternales, te voy a ir, te voy a encender la luz. Claro, si te lo dicen, te están dando una señal, mira, tú manéjalo, confío en ti, ahora no se te pase la mano. Pero si tú vienes, ¿no es Y en si los primeros 10 minutos has prendido 10 veces, eh, tú, eh, el que hiciste teóricamente el acto de confianza, depositaste tu confianza, vienes y en los primeros 10 minutos enciendes 10 veces, tú el interruptor, la señal que le diste al hijo, el bueno, guardiator, que están ahí, es muy clara, ¿no? Mm. Yo en realidad dije que iba a confiar y que iba a delegar en ti esto eh, después de haberlo conversado, pero en la práctica yo no confío nada en ti, ¿no? Claro. Y, y vengo de contralor, minuto por medio aquí, ¿ah, para que se note que, bueno, hay alguien más mirando esto y esto no está realmente a cargo tuyo, ni tampoco estoy confiando mucho en tus amigos y amigas, que sí ¿no? Pongo este ejemplo que es muy pedesto pero bastante real para mostrar que también es un acto de confiar bien fidedigno. Uno tiene que jugarse a su baza en esto, ¿no? Eh, por eso es que requiere convicciones muy profundas. Y después, yo creo que es una cuestión clave, ¿no? Uno tiene que saber retroalimentar la confianza. Y cuando digo retroalimentar, bueno, dar el, la, el, el, el refuerzo positivo cuando te respondieron. Miren, es dije, que, bueno, me alegro mucho. Vuelvo a este ejemplo, ¿no? Uno puede hacer parangón a la empresa, me alegro mucho que ayer tuviste en la fiesta y todo estuvo muy bien, muy ordenado, fuiste muy criterioso. Cerrar el. Cerrar el. Cerrar el ¿no? ah, porque hay un cierre de, de crecimiento de confianza. La próxima vez va a ser mejor. Es muy difícil que vaya a menos. Y no perder la oportunidad de Y bueno, y si hay que corregir, también. ¿no? Ahora, ojalá siempre en un plan positivo si queremos crear confianza. Porque, claro, si empezamos a la riña inmediatamente probablemente la confianza se daña. Sin que esto sea siempre que no tenga que ser tan benigno. Pero hacer ver. Mira... Lamento, lamento harto que sigo confiando en ti, pero debo decirte que ayer en realidad me sentí un poco defraudado porque habíamos acordado que esto fuera A y fue C. Hay espacio de mejora, ojalá que la próxima. ¿Te fijas? Y yo creo que esta es una dinámica. Entonces,
0: y tiene que, ver, perdona, y tiene que ver cuando alguien defrauda. Yo me imagino también depende harto de, de cómo viene hablar contigo, ¿no? Si hay un reconocimiento de... Sí, pero no el Estado o, o, o dando excusa. ¿eh? Sí, no, no yo sé. creo,
1: por supuesto, eh, volvamos a esto, yo me estaba centrando en la figura que tú me habías preguntado, ¿no? El empresario, el directivo, el jefe, el superior, bueno, que tiene que volver a entregar confianza, incluso en un ambiente donde hay motivos razonables, hasta objetivos para desconfiar, ¿no? O tener cierto grado de confianza. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? la relación de confianza supone alteridad, ¿no? Yo no, yo, uno no confía en las cosas mucho y cuando se dice yo confío en mi automóvil es un, siempre una analogía de lo que es la confianza humana, ¿te fijas? Sí. Eh, entonces, claro, aquí la relación, uno se puede equivocar. Esto debe venderlo también uno en la vida, ¿no? Incluso, como tantas veces ocurre cuando uno es el subordinado en una relación, no solamente cuando es el que tiene la posición jerárquica o situación de liderazgo o de superioridad en esa relación personal, que cuando uno se equivoca, eh, claro, es una forma de defraudar, en el fondo. Pero si uno es consciente eso, sobre todo uno tiene que decir, mira, me equivoqué, ¿no? Me equivoqué y estoy dispuesto a rectificar. Acepto consecuencia además. No, claro, me no cuesta nada decir, me da culpa, pero yo no estoy dispuesto a pagar ningún costo. Bueno, probablemente uno será mucho más benigno en volver a establecer la relación de confianza. Vuelvo al jefe, ¿no es cierto?, al empresario, al dueño. ¿Ah? Eh, estará mucho más propenso y también será más propenso a que si hay que a, eh, eh, aplicar algún sanción, castigo eh, o medida restrictiva, eso también sea más tenue, ¿te fijas? Eh, o sea, esto es de ida, y vuelta, de ida y vuelta. obviamente, ¿no es cierto? ¿Y, tú? Y, y, y es clave tenerlo así, ¿no? Presente, ¿no? no.
0: Y tú, Álvaro, tú eres director de, mm, de varias mm, empresas mm. y la pregunta es: ¿cómo, cómo tú ves mm. a los empresarios en Chile con respecto a este tema? ¿Cómo la expectativa que tienen con su gente, ellos a su vez, en general, construyen confianza para el otro lado? ¿O, o, sí. o es asimétrica, eh, no, asimétrico yo, y, lo del pedido?
1: ¿Puede ser asimétrico de partida? ¿O, o, bueno, de hecho, siempre parte siendo asimétrico, porque hay un momento que alguien que da el primer paso con la confianza. O sea, siempre hay algún momento de asimetría. Y, y voy a decirte, puede ser asimétrico, a ver... Puede ser asimétrico, por ejemplo, tú recibes una persona muy joven, a lo mejor con mucho talento, muchas posibilidades, incluso bastante cumplido, pero que va a tener que ir creciendo en una disciplina o crecimiento en conocer el negocio. Tendrás que tener eh, una cierta tolerancia a cierto nivel de fallo uh -huh. y, por lo tanto, no cumplimiento perfecto de lo comprometido, de lo acordado, ¿m? aunque no hubiese mala intención ni nada. O sea, que te limpio de, de, de la relación de, voy a decir de agravantes no morales eh, tendrás que tener una, una cierta tolerancia o capacidad si quieres que la claro de confianza aceptar que las cosas no fueron todo lo buenas que tú tendrías de una persona besada con conocimiento ya ¿no? esto mismo pasa en la vida entre los padres y los hijos claro que es desigual un padre que está educando a sus hijos tiene que generar confianza para que esa persona aprenda a responder para que algún día esa persona eh, llegue a ser autónoma primero responsable consigo sí mismo y sea capaz de confiar en terceros eh, yo a veces le pregunto a mis alumnos cuando entramos a estas discusiones se complican mucho y no lo ven tan claro digo, mira ¿cuántas veces un padre en algún respecto tiene que confiar con su hijo? ¿no? Eh, en algún caso será por las notas en otro será por la responsabilidad de llegar a una determinada hora de la fiesta cada uno tendrá sus debilidades y su fortalezas ¿no? esto no se dice respecto a una sola cosa muchas veces hasta que probablemente la persona responde ¿no? aprende que hay que responder y, y, y capta el valor, ¿no? Hay, hay gente que realmente un poco inmadura en su desarrollo y se da cuenta que, ¿sí? cuenta que eh, responder y ser fiable eh, eh, es lo mejor, ¿no? Personalmente y en las relaciones que establecemos.
0: Pero la pregunta Entonces, y volviendo, volviendo o sea, a la empresa en el, en el mundo en el mundo de la empresa si ¿sí? varias vale, preguntas una, una es, es ¿cuántas veces tú, bueno, tú, no, no. tú dirías al dueño al dueño gay, inténtalo Caro, lo que va a... ¿De qué depende? ¿Cuántas veces no, intentarlo? Yo aquí como...
1: de, de, depende, yo te digo también, ay, esto re, permite 10.000 matices, porque después, claro, todo esto que estamos diciendo conceptualmente hay que aplicarlo, como diría el eticista, prudencialmente en la práctica. Uh -huh. No hay un algoritmo que te diga, oye, mira, eso? 10% de esto Entonces, pensando, pensando un poco en, qué... en eso, yo creo que hay que pensar la materia, el tema, la realidad, en la cual tú estás depositando confianza, ¿no? a ver si, por eso te lo digo bien derechamente. Si yo deposito confianza en una determinada persona para que me administre la caja fuerte, ¿no es cierto? claramente la materia es de suyo delicada. ¿no? ¿Cuánto puedo confiar? A lo mejor nada incluso. O sea, ¿cuántas veces puedo volver a confiar? Yo diré, si pasó algo raro, como mucho una. Yo macharía o sea decir, no digo que esto sea una norma Pero yo mismo diría una, como un suerte Si sea una serie de condiciones, y a lo mejor ninguna Porque además tengo que tomar una decisión que En esta relación, pero también Dándole una señal a, a, todo el, a la de la, la organización ¿eh? Que podría leerlo equivocadamente también Tengo que sopesar eso Entonces depende mucho de la materia en que estés eh, Actuando ¿no? en, en, Respecto a qué diste eh, Confianza Segundo me parece también a la percepción de rectitud moral que hubo o no detrás de esa determinada falla, ¿no? Mira, tú me fallaste porque eh, te quedaste dormido, ¿no? Bueno, ya, mira, no, es una falta de responsabilidad. Me fallaste porque me engañaste, es un poco distinto, ¿no? A lo mejor cuando te quedaste dormido aparte llegaste y me dijiste, mira, me da vergüenza decirte, pero me quedé dormido. Claro. ¿Ah? Pero ya, el engaño es una falta más grave, Uh -huh. es más difícil usar ese tipo de realidades eh, que no sé una cierta laxitud para cumplir el horario de despertar y llegar a oh, O puede ser ¿no? un tema de competencia que, que, que o no es claro, capaz ser, de, claro, de hacerlo y... podría, por ejemplo ¿no? o sea, mira jefe la verdad es que él le he dicho antes esto pero yo no conozco perfectamente la metodología o es primera vez que voy a aplicar estos conocimientos en una situación real no me salió todo lo bien ¿no? Uh -huh. lamento no lo he dicho antes pero a lo mejor que le he dicho déjenme prepararme mejor o todavía de ser otra persona y yo lo hago la próxima no sé ¿te fijas? entonces aquí hay muchos elementos en juego no No, no hay no, una
0: regla no hay una regla eh, que pueda ocupar pero en pero... general
1: en el mundo de la empresa yo te doy un ejemplo la familia es muy buena esta pregunta yo creo que uno tiene menos posibilidades que la que obliga a la relación ¿eh? claro. la, la moralidad la misma relación padre-hijo ¿no? si yo creo que en la empresa hay menos opciones eh, menos posibilidades de extenderse en dar tanta confianza pero además en esto hay que aprender que en general y salvo excepciones ya a veces la, la realidad te fuerza a hacer estas excepciones las confianzas te tienen que ir dando gradualmente ¿no? para que el proceso vaya cre creciendo yo creo que uno tiene que ser capaz de dar una determinada confianza cuando tú ves que esa confianza ya respondía y, y ahí se... aumenta cosas, oh, da, my,
0: da come, el siguiente paso hay come. una gradualidad en la una entrega hay por eso que
1: uno descubre ¿eh? cuando se acercan las personas ¿eh? que se dedican a la dirección de personas y esto lo tienen bastante visto muchas veces que uno de los errores frecuentes en la organización es, es que una persona que se le da una libertad muy acotada, de repente, por las circunstancias es que El fuera puro, apuro, es binario. Claro. Entonces le pasamos no nada a todos, y no, después, o de poco la, mucho. la persona no es capaz de responder claro. y, y terminamos además peor porque decimos, bueno, como no fue capaz de responder, bueno, entonces, entonces no lo, lo, no lo echábamos, lo, lo sacamos. ¿no? Y a lo mejor estaba verde, eh, eh, todavía no maduro, para ese nivel de responsabilidad. Mm. Claro. Ah, entonces yo fíjate que en esto cosas que uno va aprendiendo y que ha visto ha visto que hay gente que lo hace muy bien y otra gente que no no solamente el que otorga la confianza sino el que la recibe hay gente que realmente dice mire, yo me encantaría asumir esta responsabilidad que me ofrece Alexis pero podría ser el próximo año claro sé que esto no
0: vamos, es vamos parcialmente o vamos parcialmente
1: porque mira yo creo que soy pero si tú me dices mañana yo creo que te puedo defraudar y no quisiera ni a mí ni a ti ni a la organización yo entiendo que estas cosas no siempre son tan fáciles porque a veces la persona que está en esta situación dice, bueno, está la oportunidad y si no me muestro muy entregado a aceptarlo, capaz que lean que no tengo compromiso con la organización, que no tengo ganas o hambre de crecer. O sea que sé que esto complica, pero también eso requiere una actitud y una disposición muy abierta de quien te está of ofreciendo confianza. Yo preferiría ¿Qué, qué, que alguien qué, me diga, Álvaro, te agradezco mucho la confianza y me encantaría espero que se pueda que me dé un año ¿no? por mientras veamos cómo podemos ir avanzando eh, y si no por último si es imposible dímelo y yo lo valoré no ¿te fijas? que distinto que decir no, sí, sí, sí como yo creo que pasa muchas veces en las organizaciones también y la persona casi está, sabe que está jugando a la ruleta rusa pero ¿no? también estás jugando a la ruleta rusa con la organización con la
0: organización ¿sí? porque un, daño, un daño, una externalidad y, supuesto, tremenda ¿no? ¿Sí? ¿y tú crees que en general los empresarios ¿Tienen conciencia de la importancia de la, de, de la confianza en la organización? Yo creo que aquí es muy variopinto.
1: ¿eh? Yo no quiero dar nombres, no me parece que proceda aquí ni de uno ni de otro, pero claro, ya con unos años va conociendo muchos hombres y mujeres de negocio, empresarios, altos directivos. Yo creo que hay personas que manejan muy bien el arte de generar confianza, de desarrollar la confianza en los equipos, los grupos, las relaciones interpersonales, y también de con esto, fíjate, de promocionar a personas, ¿no? Mm. Normalmente las personas que generan muy buenas relaciones de confianza suelen ser buenos maestros, se requieren otras condiciones también, mm -hmm. pero buenos maestros, o sea, de ir formando sucesores, de ir formando personas que van creciendo a su vera, ¿no? Y por desgracia creo que también hay personas, eh, empresarios y directivos que, que, que son muy desconfiados, radicalmente. Desconfiados. Yo no sé, en cada caso había que, además, seguirle un poco la biografía, pueden haber razones bien objetivas que han influido en eso. Eh, pero a veces también eh, hay una idea un poco rara, ¿no?, de que, que, que implica también, afecto, además, una falta de humildad. ¿eh? Eh, de pensar que hay cosas que solo uno ¿no? esto es muy habitual, puede hacer de esta manera ¿no? no hay nadie más que yo, yo que armé esta empresa yo que vi esta oportunidad de negocio yo que la dirigí durante 15 años con tan buen éxito este por ejemplo es un drama bastante habitual de las empresas familiares ¿no? una realidad que también he tenido la posibilidad con los años de vida académica y de vida profesional de conocer ¿no? y ahí uno también ve casos muy visibles ¿no? donde la relación padre-hijo o padre con sus hijos se fue manejando muy bien, también no solamente en el seno de la familia, sino que en la relación de cara a lo que va a ser la vida profesional en los negocios comunes que familiares, y en otros casos que pasan los años y no hay como eh, romper esa brecha gigantesca de desconfianza. ¿no? Y hay, hay padres que tienen 80 años y todavía no se atreven a entregar eh, nada de sus potestades en la empresa. Y tiene un hijo que es el heredero que tiene 55, ¿no es cierto? Y que todavía sigue siendo, perdón que lo digo así, como gráficamente junior, ¿no es decir, como esperando, bueno, que el papá se decida o, o que el papá, como a veces. Pero ocurre casi que se muera, ¿no? ¿Cómo, que,
0: ¿cómo hace? ¿Es, es ¿Eso es algo que tú crees que se puede...? ¿Qué hay que hacerle ver Entonces, a estas creo, personas pues, para, creo, que, para que para que sí, ah,
1: se produzca un cambio? Yo creo aquí que nosotros hablamos en general muy superficialmente sobre la confianza. O sea, hablamos como un dato, como una cosa que es buena. Cualquier persona con sentido común de escaparse cuenta las bondades de ambientes con confianza, o relaciones con confianza y de las pésimas consecuencias, daño y hasta incomodidad de las relaciones de desconfianza, porque son incómodas e ingratas, además. Pero esto mismo que estamos hablando aquí, tú me has dado la oportunidad de acercarnos un poco, de profundizar un poco. ¿Cuántas veces se habla en una mesa familiar? No te digo que como clase lectiva, pero a, al modo que es. ¿Cuántas veces se, habla, en, o se les habla de esto a un alumno que estudia en Chile en negocios, ingeniería comercial, como decimos en Chile, no? Hagamos un recorrido por la Escuela de Ingeniería Comercial de Chile preguntamos cuántas veces en los cinco años que están los alumnos aquí Santo. ha habido una buena conversación, una sola sesión, una buena conversación sobre la naturaleza humana y social de la confianza. Y, la importancia. y de la importancia. No solamente hablemos de la cosa anecdótica, sí. de la importancia. ¿Cuántas veces hablamos de la lealtad? ¿Cuántas veces hablamos de la veracidad o sinceridad como otro presupuesto para la, 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 construcción, de la, la construcción de la confianza? ¿No? bueno, si andamos a con medias verdades es muy difícil generar confianza ¿no? entonces bueno, si ya no somos muy sinceros sepamos que va a haber un daño a la confianza ¿no? porque la insinceridad no puede crecer la confianza entonces fija, yo creo que falta hablarlo y muchas veces una cosa va con la otra, también falta ver modelos ¿no? y en esto, te insisto ¿no? eso nos lleva a otro tema gigantesco que el de la familia, la importancia que en la familia se desarrolle en relaciones de buena confianza. De confianza. ¿no? Yo creo que los padres tenemos en esto eh, una responsabilidad gigante con respecto a nuestros hijos para toda su vida. Pero si lo quiere llevar a la empresa, ¿no? La empresa deberá ser la primera preocupada. De que las familias funcionaran en la sociedad lo mejor posible, que eran las mejores sobre todo la de los suyos, ¿ah? y que estas cosas se vayan desarrollando muy tempranamente. Porque claro, claro. Porque, claro cuando uno se aprende a confiar, como una vez le escuché decir a un filósofo fuera de Chile con mucha claridad, no es que quede es una situación neutral. Quien no aprende a confiar, aprende a desconfiar no existe uh -huh. la neutralidad en esto, ¿no? O sea, el cero por el, o sea, de la escala. O vas por la confianza o, o vas por la confianza. La, vas por la pero así neutro, ¿no? Aquí son uh -huh. dos caminos muy disruptivos, muy que se van alejando, ¿no? Es cierto, sí. cada vez más. Y eh, uno puro construye valor y el otro, el otro destruye. destruye valor, ¿no? Uh -huh. Tú me preguntas y yo no lo tomé. Yo creo que eh, eh, en Chile no sé cuál es el nivel de conciencia. Yo creo que no hay, si lo miráramos agregadamente, el necesario nivel de claridad de conciencia respecto al valor, la importancia, la trascendencia la nuclearidad de la confianza en la vida de la organización en la vida empresarial, en la vida de los negocios, en la vida social eh, en la relación con tus trabajadores, con tus socios y, y, y muchas veces tampoco el esfuerzo un poco consciente por tratar de dar buen ejemplo, ¿no? porque como en todas las cosas de orden humano y, y moral este es un tema moral finalmente o ético como dijimos que es lo mismo al comienzo de la conversación no solamente hay que predicar tanto más fundamental y si uno tuviera que elegir el cuál de las dos eh, es el modelo lo que ves ¿no? y esto claro y es una responsabilidad claro, para, o sea, para, para quien, quien está
0: liderando es el, la empresa
1: importante absolutamente. entonces si me preguntan la lista de, una lista de responsabilidades entre tantas que uh, pesa sobre los líderes empresariales una es aprender a generar confianza, a ejemplificar confianza y a hacer crecer la confianza, porque pues, claro ser, aprender a desarrollar confianza no implica ser un ingenuo y pensar que eh, claro. es un buenismo universal, sino sea, que hay que saber que las personas tenemos luces y sombras y que, que hasta el más pintado como se podía decir antiguamente, hasta el más brillante en estas materias el más recto, puede defraudar y hay que saber Ayudarle a, a crecer
0: esto. Álvaro, si sí, sí, supongamos que un empresario Que nos está escuchando ahora Dice, buen punto La, la confianza en mi, en mi organización Y se pregunta sí. ¿Habrá confianza? ¿No habrá confianza? ¿Qué? ¿Cómo ¿Cómo, cómo, cómo le dirías ¿Cómo? tú que, que, que lo mida?
1: Que lo vea Sí, no, yo vería a ver, Voy a decirte una cosa Medir la confianza de las cosas difíciles que hay Deja decirte que en mi labor académica, y solo digo de paso, para, eh, eh, una de las líneas de trabajo que estamos llevando en el centro que dirijo, que estamos empezando a desarrollar profundamente, es el tema de la confianza, que tiene toda una dimensión conceptual, un poco en lo que no hemos movido eh, esta, esta vez. Pero estamos también haciendo un intento de investigación profunda, de ver tratar de ver cómo medir confianza a través de instrumentos, voy a decir... Eh, más científicos objetivos ¿no? uh -huh. encuestas test ¿no? es eh, una tarea difícil ¿eh? casi siempre la confianza se mide de modo colateral, oblicua es indirecta ¿no? es decir, ¿no? eh, más que directa ¿no? y es más no está claro que si yo te pregunto, tú confías, eh, eh, eres un gran confiador, es una buena pregunta. ¿no? Probablemente uno diga, sí, porque es lo correcto y, y, y no hemos logrado medirse realmente. Entonces claro. hay que ver, yo creo, eh, vías indirectas. Pero yo creo que es cosa de, 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 de vida cotidiana en sentido común. Bueno, eh, ¿Cuánto hay que insistir en las cosas para que pasen, por ejemplo? ¿Cuánto resulta aquellas cosas que hubo un compromiso y realmente ocurre en la organización o con las personas que acordaste algo, eh, de modo más o menos expedito, lo que realmente acordaste? ¿no? ¿O tuviste que estar detrás e insistiendo? Si sí, hiciste sí, lo machacando. que dijiste que ibas a hacer, definitivamente. ¿Cuántas veces eh, el resultado final se parece bastante a lo que se buscaba bueno, aquí hay que empezar a, a sacar elementos. Mira, hubo unas falencias técnicas, ¿no es cierto? Lo que tú antes me decías, ¿no? Bueno, pero solo eso, ¿no? bueno, si no hubo falencias técnicas, ¿por qué no resultó? ¿no? Eh, yo creo que. que que hay que detenerse más en cosas que son de la vida cotidiana y que a lo mejor uno pasa un poco corriendo, que está tan preocupado de ver el, el número o, o la crisis momentánea de, de un cliente, de un proveedor, de un financiamiento, qué sé yo, que uno puede perderse y pensar que claro, esas cosas son relevantes, yo no digo que no. Ah, pero a veces hay que ser capaz de mirar yo creo que es parte de, de, del talento gubernativo, directivo saber también leer esas cosas aparentemente triviales que van pasando en la organización, pero que no son tan triviales porque te van dando muestra del clima de la organización y del clima de la confianza, cuántas situaciones se arreglan con conversaciones realmente pacíficas y cuántas veces hay que recurrir, ¿no es cierto?, a la orden terminante, casi brutal, ¿no? o, 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 o virtualmente a la discusión para que ocurra. Bueno, son todas señales que tú tuvieras pensando, mira, ¿eh? Eh, son señales indirectas, pero al mismo tiempo gráficas, y si tú vas tomando tres, cuatro, cinco elementos, de esto y les vas haciendo un poco de seguimiento, y creo que te dará una percepción de bastante está. próxima a cómo están los ambientes de confianza o no en tu organización. Y con tu a,
0: a, Álvaro, este, esta conversación, o sea yo creo que podríamos ir conversando. Sí, no, ahora. Sí, además, todo día, además ¿no? este, este es un tema que a mí particularmente me apasiona. Así sí, que... bueno, a mí me apasiona mucho y creo que
1: merece en todo caso más atención en nuestras eh, etapas de estudio, en nuestra familia. Eso está pensando... Mucho,
0: mucho en la empresa. Eso estaba como, como para ir cerrando, sí. estaba pensando en los tips finales que podemos dar. Podemos decir, yo, yo rescatando sí, las cosas que estamos conversando, estamos diciendo primero, la importancia de la confianza, que es tremenda, tremenda habilitador de, de, de oportunidades bueno, de, y, de, y de construcción bueno. de valor. Conversamos también de la importancia de que el líder, particularmente en este caso el dueño de empresa, sea un modelo de cómo se genera, cómo, de ser confiable el mismo, en bueno, definitiva. ¿no? Reto, sí. Y tercero, la entrega paulatina de la confianza, que sí. no, no, no hacer modelos binarios en donde Desarrollo pasamos... Desarrollo gradual, dato. aquí hay, un, hay una palabra clave, la gradualidad en el proceso sí. Y en todo esto al final lo que estamos hablando es que el, la importancia de cumplir, cumplir lo que uno se compromete, ¿no? Ese, ese es como el, el
1: elemento clave eh, sí, eh, sí. primario. A mí me que, yo creo que es muy clave y... Y hay que tener una cosa en cuenta, nosotros solemos pensar, no sé por qué, eh, digo nosotros, las personas en general, que los malos ejemplos son contagiosos. ¿eh? Entonces, uno sí. en la organización trata de evitar los malos ejemplos en la familia, ¿no? en la típica preocupación de los padres por el, los amistades de los hijos, en la adolescencia, mira, te puede ser mala influencia, tratar como ver de algún modo u otro de sacarlo un poco de cerca y acercarlo a que tú piensas como ya, padre o madre, ¿no? o sea, según el caso, que podría ser mejor para tu hijo o tu hija pero los buenos ejemplos son tanto o, o, o más contagiosos ¿no? y ese no sé y eso cuando, es el otro punto
0: de, de hablar de, sobre esto
1: ¿no? que de, creo que de hablar de abrir yeah. de no tener temor y, y después de hacer el mejor esfuerzo sí. reconociendo que uno es el primero que puede también obtener un, un momento de debilidad o de renuncio por ser buen ejemplo de confianza ¿no? y cuanto más si uno se equivocó ser capaz de darse cuenta de, y decir mira creo que no, no cumplí como me esperaba no trataremos de mejorar pues, reconocimiento
0: bueno Muchas gracias, Álvaro. Tuvo súper, súper interesante la conversación y gracias de nuevo. por Bueno, por, muchas por... gracias a ti,
1: Alexis, por la oportunidad que me das para expresar algunas de las ideas que a veces trato de comunicar en mis clases. Gracias. gracias. Chao.